0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是台湾的进口蛋争议。半年前，超过数千万颗的进口蛋被视为解决台湾蛋荒的救命稻草，但是在半年后，这一批进口蛋却变成了民众心中的问题食品，很多人都不敢吃，更不敢买。有人说，进口蛋是臭蛋、坏蛋，引进台湾是在伤害国人的健康。而且进口弹专案也是问题重重，不止官商勾结，还浪费民众的血汗钱。但是也有人反驳，进口弹根本没有那么多的问题，是被在党抹黑，当做攻击执政党素材。而其他对于进口弹的质疑呢，很多也是胡编乱造的假消息。两方人骂，吵得不可开交。随着战场越开越多，事情也变得越来越复杂，让很多民众感到困惑。直到今年11月中，政府宣布暂缓专案进口弹的执行。为期半年的进口蛋风波才告一个小小的段落。究竟进口蛋在这段时间有哪些比较大的争议？进口蛋是不是在浪费纳税人的钱？巴西蛋真的有食安疑虑吗？今天就让我们一起来聊聊进口蛋吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你每天都要坐三小时以上吗？会不会坐一坐就开始腰酸背痛呢？今天要介绍的是一款维持正确坐姿的帮手 ——Roy c h a n 正脊坐垫。它是市面上唯一提供男女儿童三种尺寸的坐垫，根据体型骨盆角度的不同 r a y c h i n 正级坐垫都有专属设计，可以支撑腰部、包覆骨盆，让大家拥有轻松又正确的坐姿。而且坐垫可以承受的重量高达350公斤，坚固又牢靠，不用担心坐垫扭曲或晃动。底部也有独家的支撑设计，可以直接放在地面或平面上使用，坐哪都方便。最重要的是，很多人上班无法选椅子哦，但买好的椅子放公司又太贵。而 Roy 券正脊坐垫只需要一千多，一般上班族都能够轻松入手。心动的话，现在就点击资讯的链接，使用 FBR Line 手机号码登录，还可以享有机器观众专属的无二折优惠。赶快来看看吧！好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。在谈进口蛋的争议之前，我们可以先回顾一下年初台湾缺蛋的状况。今年农历年过后，台湾再度的传出了缺蛋问题，业者估计每天缺少的鸡蛋量超过百万颗以上。那当然，缺蛋也让鸡蛋价格受到影响，批发价从年初的每台斤52元爬升到五5五元，创下了史上新高。行政院长陈建仁表示，缺蛋问题会再度发生，主要是因为禽流感、气候变迁还有温度骤降的关系，导致鸡蛋供应赶不上民生需求。另外，也有专家点出其他的因素，像是俄乌战争导致原物料上涨、饲料价格升高，导致蛋农生产成本提高，不愿意提高产能。还有春节期间蛋季休产，部分民众抢购囤蛋等等，都让台湾继2022年之后再度陷入缺蛋的状况。而为了补足国内蛋量的缺口，三月时政府开放进口鸡蛋。农业部采取限时限地原则，开放一定期间内从十二个国家专案进口鸡蛋。政府与民间合作，由贸易商到国外找寻蛋源，把蛋进口到台湾之后，这些蛋会先储存在中央畜产会的仓库里面。即使这些蛋呢，会再用台湾的产地价卖给下游的通路，中间的价差、关税、管销费用全部都由政府吸收。透过这些高买低卖的方式，农业部希望能够平稳国内的蛋价，让大家都买得到平价的蛋。专案执行半年之后，台湾总共从七个国家进口了一亿四千五百三十一万颗鸡蛋，而政府也表示，因为有进口蛋的缘故哦，国内的鸡蛋价格也终于平稳了下来。但没有想到，从八月底开始，进口蛋的争议开始连环爆，演变成了一连串的政治施然风波。因为争议的面向真的很多，我们这集呢会大致依照时间顺序来介绍几个主要的争议。首先，第一个就是政府土地厂商的问题。八月底，网络媒体《明报》在查阅农业部资料时，发现有一家负责进口蛋的贸易商超司」好像哪里怪怪的。明报发现，超司」在去年九月才成立，资本额只有五十万元，还疑似是一人公司。还有，从公司登记资料查核，公司的地址呢在冈山的一处民宅，也没有物流仓库。他们怀疑超资的背景不单纯，而在报道出来之后，又有人发现，到七月为止呢，超资总共从巴西进口了八千八百一十四万颗鸡蛋，占所有进口数量的六十左右。要进口这么大量的鸡蛋，包含了关税啊、购买成本等等，支出动不动就需要好几亿元。一家资本额只有五十万元的小公司，到底是怎么做到的？种种的疑点呢，让不少民众怀疑哦，政府在图利超司，让超司靠着进口蛋大发国难财。不过，面对争议，农业部解释，超司符合所有贸易代理商所需要的条件，而且在去年十一月，超司就有从日本进口蛋的经验。在这一次的专案当中，他们提供的到岸价格报价也很合理，也有办法在三月底前完成第一笔订单。另外，超司帮台湾寻找蛋源时，同时也有业务代表到墨西哥啊、马来西亚找蛋。绝对不是所谓的艺人公司。而至于超市方面呢，他们也跳出来喊冤，表示公司的资本额小，但有资金调度能力。这次专案当中呢，就曾经垫付超过一亿元以上。另外，他们也照着政府的合约走，并没有赚取暴利。其他官商勾结的质疑更是严正否认。超市强调，当初为了疏解国内的蛋黄，全力寻找蛋源，没有想到找到最多蛋源的他们反而成为众矢之的，被外界误解，让他们很痛心。但是在农业部啊，超思发表声明之后，还是有人质疑超思进口的巴西蛋报价太高，赚取不合理的利润等等。只不过后来进口蛋争议呢，渐渐转移到了食安危机上面，而关于超思的讨论热度下降这一方面的争议也暂时告一段落。接着来到了第二个争议哦，就是进口蛋的品质问题。养猪粉专拎北好友在9月初的贴文指出，最后一批巴西蛋是在5月30日从巴西专柜出口的。但吊诡的是，有人发现，在卖场贩售的巴西蛋制造日期却写9月5日，保存期限到10月5日。换句话说，从5月底到10月初，进口鸡蛋呢会有超过4个月的保存期限。另位好友就质疑，这根本不合理。即使巴西蛋在维持冷藏情况之下，可以保存110天，但台湾呢并没有维持冷藏，导致进口蛋会变成坏蛋跟臭蛋。听闻一出哦，不少的网友附和，觉得他们最近买到的进口蛋确实品质不佳，相关的新闻也开始烧了起来。很多民众看到新闻哦，脑中充满问号。毕竟一般台湾的蛋放一个月就是极限了，巴西蛋放四个月真的没有问题吗？那眼看着事情越烧越大，农业部再度出来灭火。农业部表示，进口蛋属于长期运输，出口前会在蛋的表面喷上食用蜡，或是喷一层膜来保护蛋壳，维持品质。而在妥善处理的情况之下，进口蛋确实可以保存好几个月。不过，农业部在清查之后也确认，专案进口的巴西蛋最后一批的有效期限分别是9月24、25日以及27日。也就是说呢，那些有效日期被标成10月初的巴西蛋确实是标示错误。而在事件发生之后，业者也从通路那边全数下架标示错误的进口蛋。农业部强调，虽然部分巴西蛋标示错误，但所有的巴西蛋销售时都在有效期限内。希望民众安心，而有了这一次经验，他们也会经查其他的通路，辅导业者正确的标示有效期限。但可惜的是，农业部的说法并没有真的安定人心，很多人还是觉得进口蛋问题多多，像是冷链的部分就存在着很多的问题。有些专家质疑呢，巴西蛋可以保存四个月的条件是要全程5度 C 以下冷藏，这个要求在出口啊海运仓储的过程当中都有做到，但是在进到台湾蛋商业者的手上之后，这条冷链就断掉了。举例来说，台湾的蛋商呢，从畜产会那边拿到巴西蛋之后，通常还会再洗选一次，才会装盒进入通路。但是洗选过程所使用的水温，通常都高于三十度以上，已经不符合巴西蛋保存在五度 C 以下的要求了。还有，台湾这边并没有低温运送鸡蛋的概念，把鸡蛋运送到卖场的过程当中，很多业者的运输车都缺乏冷藏设备，更不用说卖场的鸡蛋区呢，很多都是试完贩售。那些进口蛋品质到底被影响多少，都让外界担忧。有人就推测，如果觉得进口蛋品质差，可能并不是蛋本身的错，而是台湾的冷链不够完整。而面对断链的质疑，行政院长陈建仁承认，在冷链规范上面，政府确实规划的不够好。农业部也承诺，将来如果再有缺蛋，会从国外进口原装核弹，直接运到通路贩卖，中间不会再多一道洗选的程序。另外，不管是国内的鸡蛋，或是进口鸡蛋，也都会尽快的加强冷链运输系统。不过，这部分到底要怎么改善，改善了多少，我们到目前还没有看到比较完整的资料。那话说回来，在进口蛋出现了食安争议之后，大家都急着想要知道一亿多颗的进口蛋到底去了哪里，有没有被大家吃下肚？很多地方政府也呼吁中央应该要尽快的给出进口蛋的资料。而九月中呢，农业部公布了进口蛋的流向：第一是推到洗选厂之后，送往超市。第二是送往加工厂，加工成白煮蛋啊、卤蛋、意蛋等等的食品或者是食材。第三呢是进入库存，等待有需要时随时调度。第四则是过期跟销毁。不过进口蛋进入下游的厂商之后，到底有没有好好的保存，有没有明确的标示，这一块并不清楚。那为了查明白哦，进口鸡蛋最终的流向，各县市的卫生局啊以及农业部都展开了稽查，确认业者的库存状况。结果，桃园市卫生局发现一间叫做“众益农产品”的公司，把进口蛋以散装蓝蛋的形式卖给早餐店、杂货店摊贩，也没有标明产地，就这样子让进口蛋流入了市面。很多民众认为，这代表进口蛋的流向政府没有办法完全掌握，存在着很多的漏网之余，也对民众的食安造成威胁。而在这一波查流向的行动当中呢，一旦的标示问题也成为了另外一个争议的战场。意蛋指的就是去除蛋壳之后分离出了蛋白液啊，还有蛋黄液或者是全蛋液。那因为料理保存都很方便，像是营养午餐的这个团扇叶者或是红北业者都很常使用。九月中，桃园卫生局发现有一家单品厂呢，在制作意蛋的过程当中，使用了巴西、土耳其、泰国的进口蛋当做原料，但意蛋产地却又标注台湾。卫生局认为已经是标示不实哦，已经违反了食安法的规定。几天之后，新北市啊、台中市卫生局也都查获了类似的状况。根据政府的资料呢，这次专案引进的进口蛋当中，大约有六千万颗，也就是四成左右的进口蛋都被拿去做异蛋了。因此，大家都很担心，这是不是代表有很多的进口蛋伪装成国产异蛋的形式流通到市面上？而为了降低大家的疑虑，包含了台中啊、双北、机动在内，部分县市也决定禁止营养午餐的团膳业者继续使用异蛋。那虽然说有些标示错误的业者真的是在洗产地，故意把进口蛋伪装成国产蛋，但有业者喊冤，他们之所以把意蛋的产地标成台湾，是农业部要求的，现在却面临惩处，觉得莫名其妙。而农业部也在事后的调查当中发现，这样争议确实是政府单位搞错了。区长会原先以为呢，把进口蛋加工成意蛋的过程是实质转型，也就是原物料形态产生改变，所以要求产地要标示台湾。但后来发现，异蛋并不算是实质转型的一种，必须要标注鸡蛋的来源国才可以。而对于这样的疏失，农业部表示是他们的监督不够周严，向社会大众表达歉意，同时会督促畜产会继续的加强辅导业者正确表示。好的，那现在我们再把争议点转到另外一个面上。九月中，农业部公布资料，这是专案进口的 1.5 亿颗鸡蛋当中，有5000多万颗的蛋因为过期或损耗，需要销毁处理，做成堆肥。消息一出来网络上面马上暴动，很多人都难以接受，竟然有高达四成的进口蛋就这样子被放到过期，白白浪费纳税人的钱。假如我们以一颗蛋成本五元来计算，这些被销毁的鸡蛋呢，价值也有两亿多元，而且哦，这还不包含了销毁的费用。根据政府公开招标的资料，要销毁这些蛋呢，还要再花四千多万，这些费用都是全民买单。农业部解释，因为台湾的鸡蛋容易受到气候或者是禽流感的影响，产量的起伏比较大。所以需要建立安全库存以备不时之需。如果说台湾再度出现鸡蛋缺口，就需要库存的鸡蛋补上；但如果说国内鸡蛋生产量足够，这些库存也不会释出。那么这次销毁这么多的进口蛋，是因为台湾自己的鸡蛋产能已经逐渐的复苏，再加上学校放暑假，鸡蛋需求减少，以及囤蛋业者开始把蛋释出等等，都让台湾本土的缺蛋问题缓解很多。那为了不要影响蛋价哦，农业部才决定不要试出进口蛋来保障台湾本土的蛋农。那这些没有被试出的进口蛋，确实就会面临过期的问题。来得及的话，他们会把快过期的鸡蛋加工处理成易蛋啊、水煮蛋等等，延长使用期限。只不过国内加工的量能有限，还是会出现鸡蛋来不及加工就放到过期的状况，最后也只能销毁处理。而这些支出都属于安全库存的必要成本。农业部表示，虽然销毁的钱看起来很多，但他们估算引进进口蛋之后，台湾每颗蛋的零售价格至少减少了 2.2 元。也就是说，如果用消费者在今年三到七月所需要的三十亿颗蛋来计算，进口蛋呢也帮民众减少了至少60亿元的支出。相比之下，销毁过期鸡蛋成本并没有很多。嗯，但当然啦，对于农业部的解释，很多人还是不买单。有人批评哦，像是学校放暑假啊，交工量的有限这些因素，都是农业部进口鸡蛋之前就可以掌握的。这不是你把鸡蛋放到过期的理由，明明是估算错误，却又说是安全库存，根本是在硬凹。另外，也有学者建议，国内鸡蛋的库存可以比较天然气业者的做法，规定蛋商必须要有自备库存量，就不会呢像这次一样哦，政府一手管所有的库存，后来却卖不出去，导致大量的鸡蛋过期抛销。好的，那至于最后一个大家在吵的问题哦，方向有点不同。有些人认为呢，关于进口蛋的争议都是抹黑政治操作的结果，尤其在林北好友恐吓案之后，这部分的争议也成为了焦点。脸书粉砖林北好友在这波进口蛋的争议当中，不断的批评进口蛋的政策，多次杠上农业部，受到了很多的网友关注。9月22日，林北好友版主林玉红上直播哭诉，自己因为批评政策被不明男子恐吓，对方甚至知道自己的家里地址。而为了保护家人，林玉红决定停更粉砖，不再公开露面。桃园检警单位听到消息之后，马上行动。不久之后呢，就抓到了恐吓的主要嫌疑人——国民党的党工许哲斌。但没有想到，许哲斌爆料，他就是受到林玉红的指使，才会传恐吓讯息的。整起恐吓案竟然是一起自导自演的闹剧。事后，林玉红在粉砖坦承犯行，但他也表示，自己是因为承受了太多压力，想要从风暴当中退场，才会选择这种错误的方法。在林北好友翻车之后，舆论的风向开始出现明显的变化。有人怀疑林北好友之前的爆料都是过度夸大的内容，把事情讲得比实际还要严重，一直抹黑金狗蛋，质疑他动机不单纯，甚至有人怀疑哦林北好友背后有政治势力在操作，跟网军合作攻击执政党。但是有人反驳，虽然林北好友自导自演的部分很瞎，但是他之前批评金狗蛋的贴文其实也都有凭有据，经得起检验。不能够因为一起造假的恐吓案就否认他对于捍卫食安的努力。两件事情要切开来看，这两边的声音越吵越凶哦，最后也渐渐演变成没有结论的骂战。那以上呢，就是这次进口蛋主要几个争议的整理。那么受到进口鸡蛋争议的影响哦，很多民众对鸡蛋失去了信心，也减少了买蛋的频率。截至11月中为止，部分县市的营养午餐呢，也还是禁止使用鸡蛋。那整体鸡蛋市场的销售都不如预期，让各地的蛋商库存越来越多。台湾也从今年初的这个缺蛋危机，反过来变成鸡蛋太多卖不完。但因为买鸡不好，鸡蛋的批发价呢也首次出现了连续三周的下滑，从每台斤五十五元下滑到了四十八元，创下了季度。而新任农业部部长陈俊记表示，如果蛋价持续的下降，恐怕会冲击蛋农的生计，导致蛋农弃养，埋下未来缺蛋的隐忧。此外，他也向部分的县市喊话，希望营养午餐赶快恢复使用易蛋。讲到目前市面上都是国产蛋，没有食用上面的疑虑，希望能够刺激民众的买气。而进口蛋方面呢，农业部表示，目前国内的产能已经能够满足国人需求，所以从十一月十四日开始就会暂停进口鸡蛋。未来如果有需要，才会继续的订购。那么观察到，虽然进口蛋的讨论热度已经渐渐的降低，但大家对于这个议题的观感还是停在一个非常分裂的状态。大致分成质疑农业部跟支持农业部两个阵营，而质疑农业部的人认为哦，整个进口蛋的专案搞得乱七八糟，农业部不止处理厂商，还一直说谎。专家说，进口蛋有十安疑虑，农业部却骗大家不用担心。而单品业者乱标效期，农业部却踢皮球给其他单位推卸责任。明明买了太多的进口蛋，导致严重浪费，农业部又硬熬是安全库存。不管外界怎么批评哦，农业部总是有千百种理由，就是不肯承认政策的错误。而另外一方面，支持农业部的人则认为，进口蛋被严重抹黑，实际上问题并没有这么严重。但有人刻意的把事情闹大，引起大家无谓的恐慌，还因此造成了更多的问题。要是大家不敢买蛋啊，冲击蛋商生意，或者进口蛋销不出去，必须要报废等等。而且农业部努力的解决缺蛋问题，却被批的体无完肤，非常不公平。很多人呢也会拿蛋的多重宇宙来强调，政府不敢怎么做，都会被人攻击，为农业部感到很委屈。那么到了后来，两边的认知已经出现了巨大的落差，几乎无法跟对方沟通了。如果有人说进口蛋没有问题，马上就会被骂、啊、政府的网军出来洗地了，又在欺骗民众护航有问题的政策。那如果有人说进口蛋有问题哦，也会被另外一边骂，又是在野党的网军出来造谣，想要用进口蛋呢攻击执政党谋取自己的政治利益。两个阵营的立场呢针锋相对哦，网络上面的骂战也越来越激烈，让进口蛋变成了一个很难冷静讨论的议题。不过，比起关心进口蛋，有人呼吁，现阶段更应该关注的是造成台湾不断缺蛋的真实原因。很多的调查报道认为，哦，台湾未来几年内可能会再度的面临缺蛋危机，主要是因为过去这几年，台湾人越来越爱吃鸡蛋，鸡蛋的每日需求量已经从2018年的每天10万箱，到2023年的每天12万箱左右，呈现逐年上升的趋势。但与此同时，台湾鸡蛋产能提升的速度并没有这么快。也很容易受到禽流感啊、气候的影响，让产量不太稳定，才会一直发生缺蛋问题。而这个问题的背后呢，是鸡蛋产业长期以来的困境，像是蛋价长期冻涨，导致蛋农缺乏更新设备的诱因；鸡舍老旧，饲养方式传统，让蛋鸡面对禽流感啊、气候问题时损失惨重。还有受到诟病的包销制等等，都需要全盘检讨。但因为这部分的改革要投入的资金很可观，工农成本也很高，政府一直都缺乏大力改革的动机。直到现在，连续几波缺氮争议才让大家意识到问题的严重性。那虽然说农业部表示正在积极的辅导氮农转型，但改革究竟有多快，又能够改变多少，现在都是一个未知数。节目的最后，也想来聊聊我们制作这集的想法。进口蛋争议真的是我们处理过的主题当中资料比较复杂的一集。那因为篇幅有限，而且事情也发生了一段时间，我们只有挑选声量比较大的争议出来讲，内容也经过一定的简化。那如果有不足的地方呢，都欢迎你留言补充，帮忙分享。好的，那虽然说很多人都觉得这几个月进口蛋争议好像一直在新闻上面吵，已经变成了一个充满政治口水的主题。他们觉得这毕竟是政府第一次大规模引进鸡蛋，其中有不少环节也真的出现了重大缺失。像是校旗啊、产地标示认知不一、生鲜鸡蛋缺乏冷链、相关法规没有跟上等等，所以呢还是有讨论的价值。而且其实这些问题哦早就已经存在了，比如说冷链的部分，以前台湾本土的鸡蛋从生产啊到销售，可能只有短短几天而已，不太使用冷链。这也是为什么很多台湾业者没有适当的冷链设备。而去年缺蛋危机发生之后，农业部就有推出计划，要补助业者加强冷链，防止下一步的蛋黄。但计划并没有推行的很顺利。结果，今年进口蛋争议爆发之后，这个冷链的问题也再度的浮上台面，迫使政府啊跟业者共同面对问题，拿出更积极的作为，加快冷链系统的部署跟建立。那么，看完进口蛋的争议呢，还有后续的影响，我们其实有蛮多感触的。进口蛋议题吵了好几个月哦，可能也因为靠近选举的关系，增加了更多政治的变音。整个过程很乱，也让很多人生气。大家看到的，好像只剩下台面上面的吵架跟对立。但这个过程呢，我们回头看来哦，其实也是民主政治的一种体现。透过彼此的纠正啊、监督，找到问题并提出改善的做法。换句话说，在这一次的争议虽然非常的混乱啊，但是在混乱的过程当中，我们还是能够找到一部分的讨论跟处理，是真的有实践一些调整，让社会呢往更好的方向前进。像是前面提到的冷链啊，相关法规的讨论，都是在帮助制度跟产业变得更加健全。或许经过这段时间的风波，也不管接下来的大选结果如何，我们都能够期待，下次政府又需要进口鸡蛋的时候，会做得比这次更妥善，避免质疑。那么也期待台湾的鸡蛋产业能够慢慢把问题解决，让大家都能够吃到营养又安全的蛋。好的，那我们今天关于台湾进口蛋争议的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最动的订阅。如果是对于这集进口蛋争议的内容，对我们 podcast 的 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 a p o d c a s t 的下方进留言哦。那今天的节目就到这边搞段落，我们就下集再见 l l o 在节目结束之前，有个消息想要告诉大家：我们的访谈节目要搬家喽。为了让喜欢访谈的观众可以更容易的找到想看的内容，以后我们会把 podcast 访谈节目集中搬家到一个新的频道去。这个新频道就叫做“强者我朋友志气及其访谈 podcast”， 在这里会看到我们访谈来自各界的强者。欢迎喜欢访谈节目的你，赶快点击资讯的链接，抢先订阅起来。好的，那今天的节目就到这边，我们就下次再见喽。